0: Inspiré, podcasté avec TBS Éducation. Bonjour à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver pour ce podcast TBS Éducation, le podcast, un épisode hors série bien consacré au lien entre le sport et l'éducation, et puis aussi l'après, justement, carrière sportive. Donc voilà, on aura l'occasion d'évoquer ce sujet avec mes deux intervenants du jour, que je vais laisser peut-être se, se présenter, si tant est qu'il y ait besoin de les présenter. Donc Lina Guérin d'une part, Lina bonjour, ouais. et Tony Parker d'autre part. Tony bonjour. Bonjour. Euh, bah, je vais peut-être vous laisser vous présenter, parce que je, je pourrais le faire, mais vous avez euh, évidemment tous les deux un parcours assez riche, assez éclectique, donc je, je pense que c'est peut-être mieux que vous vous présentiez.
1: Bonjour Lina Guérin il y a équipes de France, euh, médaillée olympique à Tokyo, médaille d'argent, et puis ancienne de TBS éducation.
0: Euh, Tony Parker, entrepreneur. Entrepreneur avant sportif, aujourd'hui. C'est ça, c'est que nouveau ça qu job maintenant. <rire> bon ouais, c'est parfait, c est, c est, la transition est comme ça de te trouver avec la première question que je voulais te poser. Euh, il y a quelque chose qui m'a interpellé, récemment tu as, as dit dans une interview que, euh, quand tu étais sportif, Magic Johnson t'avait dit, euh, personne ne va t'appeler quand tu seras à retraité, et donc euh, bah, l'après... Euh, l'après-carrière se, se prépare finalement très très tôt, je crois que c'était à 24-25 ans pour toi à peu près. Est-ce que tu peux justement expliquer comment tout ça s'est opéré et comment tu as réussi aussi à acquérir les compétences qui sont nécessaires parce que tu as commencé très tôt ta carrière sportive et même la préparation à ta carrière sportive et donc tu n'as pas forcément eu le temps de, par ailleurs d'avoir une formation justement pour l'après, comment tout ça s'est déroulé pour toi
2: en fait, euh, mes parents, ils, ils m'ont toujours dit euh, il faut préparer son après-carrière. Ils arrêtaient pas de me répéter ça tout le temps quand j'étais quand petit. Et donc, j'ai commencé ma carrière pro, j'avais 15 ans. Donc, euh, 15 ans, j'arrive à l'INSEP et on joue en National 1, donc tu es déjà en mode, euh, en mode pro. Et après, à 17 ans, je signe mon premier contrat professionnel euh, au PSG. Et à 19 ans, j'arrive au Spurs. Et donc, en fait, tout est allé très très vite. Et j'ai pas eu, euh, entre guillemets, le temps de vraiment euh, euh, aller loin dans, dans mes études. Je suis allé jusqu'en terminale. Et, et puis voilà, quoi. après, c'était terminé parce que quand t'es en pro, bah, t'as pas le temps. T'es es obligé de te consacrer à ouais, 100% dans le sport et puis après vers 23-24 quand, quand je me suis bien on va dire stabilisé en NBA bah, j'ai demandé voilà à rencontrer comme tu l'as dit Magic et quelqu'un qui, qui était un exemple pour moi dans la précarrière euh, parce qu'il avait fait bah, Starbucks entre autres il avait fait beaucoup de choses et donc je me suis dit ce serait bien de le rencontrer avoir des conseils et voir ce qu'il qu faut faire. Et donc là, il m'avait donné un conseil de, voilà, de créer ton réseau tout de suite, créer ton carnet d'adresses tout de suite, n'attends pas que tu es à la retraite parce que quand tu es à la retraite après les gens ne ils, ils te rappellent pas, ils, ils t'oublient très très vite Et alors que quand tu es en carrière. Tout le monde veut passer du temps avec toi, tout le monde veut voilà, savoir comment ça se passe dans ta vie, donc tu peux après en profiter pour créer des liens. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'étais une vraie éponge. J'ai passé beaucoup de temps avec des chefs d'entreprise. J'ai eu de la chance d'avoir des grands chefs d'entreprise qui m'ont pris sous leur aile. Et donc, j'ai pu euh, voilà, apprendre, euh, examiner et, et préparer pendant ma carrière euh, mon après-carrière. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et mmh. donc, très très tôt, j'ai investi dans les clubs de basket, parce que c'est une des choses que je voulais faire. Euh, en 2009 euh, j'étais rentré en tant que minoritaire à, à Lasvel, après en 2014 je suis devenu majoritaire, après en 2017 j'ai racheté le club féminin, en 2019 l'académie, enfin j'ai tout mis en place pour que la transition à soit euh, la plus fluide possible quand j'ai pris ma retraite parce qu'en en, en tant qu'athlète euh, bah, ça fait peur hein, la retraite, oui, euh, 95% des athlètes ils partent en, en dépression, où ils ne savent pas c'est quoi faire, ils vivent ça comme une petite mort. Euh, moi, c'était tout le contraire. Parce qu'en plus, moi, il me restait un an de contrat. Moi, j'aurais pu jouer encore une année. Ouais, t'avais fait une
0: dernière année, c'est ça ouais. Bah, ben, en
2: fait, j'ai fait une année et il me restait encore une année. Et je me suis dit, oh, vas-y, si, j'ai pas envie de la faire, je suis prêt. <rire> j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir. Et, et euh, je me suis dit, autant commencer mon après-carrière tout de suite. Et donc, j'avais appelé mon boss à l'époque, qui était Michael Jordan, et je lui ai dit, oh, ouais, je veux pas faire ma dernière année, je suis prêt à rentrer dans la dans la vraie vie. <rire> Il faut, faut
0: avoir un certain courage pour dire ça, à Michael Jordan. <rire> mais ouais donc du coup ouais ce que tu dis toi pour le coup tu l'as super bien vécu précisément parce que ouais, moi je l'ai super bien vécu
2: la, la transition elle était assez euh, naturelle et je prends beaucoup de plaisir je prends beaucoup de plaisir à faire ça euh, je suis très très lucide que de toute façon euh, j'étais plus euh, le joueur que j'étais j'étais plus euh, euh, Tony Parker on va dire entre guillemets euh, et, et je l'ai accepté en fait et donc je me suis dit voilà si je peux plus jouer comme euh, j'aimais jouer bah je préfère euh, faire autre chose et donc euh, maintenant je suis animé par la transmission euh, j'ai envie de redonner, redonner à la nouvelle génération et maintenant voilà on crée plein de projets avec, euh, avec mes équipes et on a un groupe... Euh, où on est guidé par, par la passion et j'ai vraiment pas l'impression de, de travailler. Maintenant, j'ai l'impression que voilà, je passe du temps avec les gens que j'aime, on, on construit des, des belles choses et le plus important pour moi, et ce qui n'a pas de prix, c'est de choisir son emploi du temps. Parce que quand tu es sportif, on dit toujours là où tu dois être, tu as un entraînement là, tu entraînement là. Enfin, on te donne un calendrier et voilà, ça c'est ta vie et tu n'as pas le choix, tu, tu dois être là et là c'est génial de pouvoir voilà, choisir son emploi du temps et, et faire ce que tu veux entre guillemets
0: Oui, surtout parce que tu joues quasiment tous les trois jours ouais. ouais, c'est ah, en fait, beaucoup
2: beaucoup de matchs t'as euh, vraiment pas de vie et puis après tu as allé une semaine, deux semaines de vacances et après tu t'enchaînes en équipe de France l'équipe de France c'est pareil, 50 000 matchs ouais, tu et après en t'enchaînes fait. l'équipe de France t'enchaînes euh, ouais. avec ton équipe et donc j'ai fait ça pendant, pendant 20 ans hein, parce que même jeune hein, moi, ouais, j'avais 14 ans donc depuis que j'ai 14 ans bah, j'étais tout le temps, tout le temps en train de
0: jouer. Alors, donc, on a compris, ce qui a été absolument déterminant pour toi, c'est vraiment les, les retours d'expérience que tu as pu avoir d'entrepreneur. Toi, du coup, Lina, tu euh, bah, pas dans la pré carrière encore, parce que tu es toujours dans la carrière, mais tu as malgré tout quand même préparé ça. Et toi, tu as une expérience un petit, un petit peu différente, parce que tu as eu l'occasion, du coup, de conjuguer euh, ta carrière de sportif de haut niveau et en même temps une formation, en l'occurrence, à TBS Éducation. Est-ce que tu peux nous raconter déjà pourquoi tu as fait ce choix-là et euh, bah, justement dans quelle mesure ton quotidien a réussi à se à se structurer un petit peu autour de ces deux choses qui n'ont rien à voir mais qui sont tout aussi importantes évidemment.
1: Euh, je pense que déjà j'ai pas eu le choix de faire des études à côté parce que la carrière ça peut s'arrêter pour nous du jour au lendemain et euh, c'est stressant de se dire qu'on n'a rien à côté que si ça s'arrête qu'est ce que je vais faire donc euh, oui j'ai toujours fait euh, des études à côté ça a été euh, compliqué parce qu'en France faire des études et faire du haut niveau c'est un beau parcours du combattant donc avant j'étais à la fac c'était pas c'était compliqué. On va
0: <rire> très compliqué,
1: de faire les deux en, en même temps. De, ouais, c'était ouais. un enfer, parce qu'on ne peut pas être en cours, donc euh, on ne peut pas aller en TD, on est tout le temps défaillant, on passe au rattrapage, c'est très stressant. Euh, donc on a déjà le stress du sport de haut niveau, plus le stress des études, c'est pas simple comme vie. Euh, après du coup j'ai rencontré TBS et euh, là ça a été beaucoup plus simple parce qu'on avait cours le soir. Les cours étaient enregistrés, donc euh, on pouvait les rattraper quand on n'était pas là. Et finalement, c'est bah, plus serein. Tu es plus serein dans ta vie, tu peux faire ton sport. Tu, derrière, tu sais que tu as un bagage. Et tu sais que quand ça va s'arrêter, même si ce n'est pas toi qui le décide, eh ben, c'est grave, mais ce n'est pas grave.
0: Mmh. Oui, je comprends. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu acquérir précisément que bah, Qu'est-ce qui te manquait selon toi pour être vraiment euh, pleinement une, une professionnelle épanouie euh, plus tard dans, dans ton après-carrière Qu'est-ce que tu as vraiment été chercher ici à TBS Éducation
1: euh, un diplôme, déjà, parce que en France, euh, alors ça est en train de changer, mais quand tu es sportif de haut niveau, sauf euh, si tu es euh, quelqu'un de très connu, euh, on pense pas que tu as un cerveau. Non, ils te on pense, pas. Voilà, on pense pas que tu peux faire euh, quelque chose euh, à côté. On te dit, oui, bon, ça va, as tu tu joues au ballon, ça va. Ouais. alors que, en fait, euh, non, t'as as aussi un cerveau, t'as aussi euh, des idées, tu peux faire plein de choses donc en France, on est très là-dessus, il faut avoir un diplôme, il faut avoir un diplôme et sans diplôme, t'es rien. Donc du coup, bah, là, t'es ouais, C'est un outil faire.
0: De, de légitimité pour toi, vraiment Exactement. Ouais.
1: Donc euh, là, ça m'a permis, euh, oui, d'être sportif de haut niveau, mais aussi d'avoir de préparer l'après-carrière la et d'avoir un diplôme.
0: Alors Pour la prochaine question, ça s'adresse à tous les deux, vous pouvez répondre dans l'ordre que vous le souhaitez, mais euh, on a souvent tendance à dire que justement, bah, le sport, ça permet de véhiculer certaines valeurs et aussi de développer certaines qualités, certaines compétences. Euh, quel euh, parallèle vous voyez justement entre les qualités et les compétences que vous avez développées en tant que sportif et celles que vous développez aujourd'hui en tant que professionnel Alors toi, c'est pour l'instant encore le, les prémices, mais pour toi, c'est déjà une réalité très concrète. Euh, quel parallèle tu fais entre les deux, tout simplement
2: bah moi je le vois tous les jours, hein, que les chefs d'entreprise euh, ils viennent euh, à mon académie pour justement recruter euh, des jeunes qui sont sportifs parce que déjà on a une éthique de travail euh, au-dessus de la moyenne, euh, on ne compte pas nos heures, euh, on peut vraiment vraiment euh, travailler pendant longtemps euh, et donc euh, en tout cas moi dans mon monde à moi, euh, c'est vrai que les chefs d'entreprise ils adorent ça, ils, ils sont à la recherche de ça et ils aiment bien les profils euh, d'athlètes
0: et toi comment tu, comment tu vois les choses bah, toi, après c'est peut-être un peu différent parce que t'as pas encore mis pleinement le, le pied dans le monde de l'entreprise mais quelle qualité selon toi tu as, as pu développer au travers de justement, ta carrière sportive et ta carrière surtout de, de haut niveau et les exigences que ça suppose
1: moi je pense que c'est deux mondes qu'on peut mettre en parallèle vraiment très facilement il enfin, y a plein de choses à prendre de son adversaire donc là pour l'entreprise c'est de son concurrent euh, l'échec l'échec et rebondir il y a Énormément de parallèles à faire, enfin, on oublie souvent mais un club ou une fédé c'est une entreprise, sauf qu'en fait là le produit c'est nous. Donc en fait oui. euh, quand on se vend correctement, bah, après en entreprise il y a énormément de choses qui sont pareilles, enfin, pareil, on choisit pas nos collègues, il enfin, y a énormément de choses qui, qui sont similaires.
0: Ouais, tu, retrouves, tu retrouves beaucoup de choses aujourd'hui encore, oui d'accord je comprends. Um... En ce qui concerne les conseils aussi que vous pourriez donner, maintenant que vous avez aussi un, un peu plus de recul, on peut tenir peut-être encore même davantage, mais euh, un étudiant qui, alors même d'ailleurs pas forcément un, 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 un ancien sportif ou un sportif professionnel, mais quand on est intéressé par le, le milieu justement du sport, euh, pour vous, bah, comment justement on fait la différence, et comment on arrive à se, à se former à ce secteur qui est quand même assez particulier, assez atypique, tu l'as dit, il y a des parallèles évidents avec le monde de l'entreprise, mais euh, voilà, le secteur sportif reste quand même un petit peu à part, et... Euh, Selon vous, voilà, qu'est-ce qui est vraiment déterminant et qu'est-ce qui fait vraiment la différence quand on veut bosser dans, dans le milieu du sport
2: hmm, Pour moi, la différence, c'est le mental. Pour moi, c'est ce qui fait la différence. Euh, ta faculté justement à, à, à avoir confiance en toi et, et c'est ce qui fait la différence entre les bons et les, et les, et les très grands. Euh, moi c'est ce que je me disais toujours quand j'étais petit, après moi j'ai grandi avec la double culture moi, un franco-américain américain, c'est ça Européenne donc euh, tu as ce côté là où les américains ils ont une grande confiance en soi Et, et peut-être même limite des fois arrogant mais, mais c'est ce qu'il faut pour, pour réussir euh, au haut niveau Et le côté européen où euh, ma mère euh, me dit toujours euh, de ne pas s'enflammer, garder les pieds sur terre Et que quand tout va bien pas trop t'enflammer, quand tout va mal pas être trop dur avec toi Et trouver ce, ce happy middle pour justement euh, gérer une carrière où tu sais forcément il y aura des, des hauts et des bas et c'est ta faculté à gérer surtout les, les bas qui va faire que mmh. tu vas apprendre et enfin tout moi j'ai toujours plus appris euh, quand c'était bas euh, dans les mauvais moments euh, j'ai toujours trouvé des trucs positifs moi dans, dans les mauvais moments pour justement euh, rebondir et donc euh, le mental il est c'est très très important et euh, je me disais toujours que de toute façon je sais peut-être il y aura des joueurs qui, qui iront plus vite que moi ou des joueurs qui qui sauteront plus haut que moi ou des joueurs qui seront plus costauds que moi mais s'il n'y a pas un truc où, où ils me battront ça sera le, le mental parce que c'est ce qui fait faire la différence tu as les champions de l'entraînement mais après quand tu arrives dans la grande salle et tu as 20 mille personnes et, et les lumières s'allument et que tu vois là qu'il y a la pression pour performer et ben moi j'ai toujours adoré ça en fait moi j'adore la pression plus il y avait de pression et mieux j'étais euh, j'adorais ça et, euh, et cette faculté justement à gérer euh, cette pression, bah, c'est le mental qui fera la, la différence.
0: Et est-ce que malgré tout, donc, évidemment on l'a bien compris, hein, sur le mental et sur vraiment le mindset, euh, bah, tu sens que là ça t'a beaucoup aidé, est-ce qu'en termes de, vraiment de pure hard skill, il euh, y a des choses où tu dis à posteriori, j'aurais bien aimé avoir une formation et ça m'a un peu manqué. Ouais. En sport Non, je, pour justement la partie vraiment euh, business que tu développes aujourd'hui, est-ce qu'il y a des ah, choses vraiment qui t'ont manqué véritablement
2: euh, bah, Moi pour le business, je me dis que ça, ça dépend que de moi en fait. Ça dépend de que de moi et de mon éthique de travail. Et j'ai toujours dit que j'étais une éponge, j'apprends super vite et j'ai pas peur de, de travailler en fait. Euh, et j'ai pas peur de demander, c'est de poser des questions. Quand je sais pas, je sais pas. Mais après, je me prépare, j'essaie de, de bien me préparer. Parce que, comme elle l'a dit tout à l'heure, dans le monde du business, ils sont cruels, ils respectent pas les sportifs, ils pensent qu'on a rien dans le cerveau. Et c'est à toi de leur démontrer que, que tu as quelque chose dans le cerveau et que toi aussi tu peux être à leur niveau. Et, et donc moi par rapport à ça c'est voilà, de la préparation euh, et, euh, et être sûr que, que selon ce que je vais faire euh, et ne bah, je suis pas ridicule on va dire en, 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 salle, de, en salle de réunion
0: Et toi justement tu, tu me le disais en off, tout à l'heure t'hésites aujourd'hui entre le marketing et le management pourquoi euh, spécifiquement ces secteurs là Et un truc aussi intéressant, toi tu ne peux pas forcément bosser dans le, dans le secteur du sport après en fait
1: euh, Non, moi j'aime beaucoup faire du sport euh, mais après bosser dans le sport ce que je disais si j'avais une, une opportunité qui m'intéressait euh, pourquoi pas après, c'est pas forcément ce qui, ce qui m'anime aujourd'hui. J'adore en faire, j'aime me dépenser, j'ai besoin de me dépenser. Mais après, travailler dedans, euh, c'est pas une priorité pour l'instant.
0: Et du coup, même question sur les hard skills. Qu'est-ce que toi, tu as pu peut-être développer où tu te dis okay, dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, enfin, en, ton objectif, c'est Paris 2024. Après ça, euh, voilà, quelles sont les compétences selon toi que tu as pu développer justement au travers des cours ou au travers des rencontres que tu as pu faire et qui, selon toi, vont être vraiment utiles euh,
1: il, y eu, euh, il y en a eu énormément. Déjà, quand tu es sportif de niveau, que tu fais des études, il faut énormément t'organiser. Donc, euh, tu as tout mmh. ce qui est en organisation. Après, euh, je pense que bah, dans tous les cours qu'on a eu, tout ce qui est sur le marketing, y a, on apprend plein de choses. Est-ce que j'aurais aimé l'apprendre avant euh, Non, je pense pas, parce que Tony a dit tout à l'heure, c'est important de, de tomber, d'apprendre beaucoup à ce moment-là. Euh, C'est la mode de dire qu'il qu faut tomber, se relever. Euh, mmh. Je pense que moi, j'ai bien expérimenté le processus. <rire> je suis bien tombée, mais bon, euh, je suis bien debout aujourd'hui. Donc, euh, on, verra, on verra la suite.
0: Okay. Une dernière question pour toi Tony avant de conclure ce, ce podcast, donc aujourd'hui voilà on, on est ici dans les locaux de TBS Education parce que tu as souhaité t'associer à cette école oui. dans le cadre de ton académie. Euh, académie euh, est-ce voilà, est que tu peux dire dans les grandes lignes pourquoi c'est pertinent pour toi de t'associer à une business school comme TBS Education bah, Déjà
2: c'est une des plus grosses écoles et, euh, et avec mon académie bah, pour moi c'est un, un honneur de pouvoir m'associer à, à des écoles comme ça, on est avec EM Lyon euh, à Lyon. Euh, et, et donc je suis toujours euh, en train de voir euh, quelles associations on peut faire euh, nous notre slogan à l'académie c'est come to the academy, get a job Moi, le, le plus important pour moi c'est quand ils sortent de l'académie ils ont, ils ont un travail et donc euh, je fais des associations euh, là on vient de signer un contrat de 3 ans avec LVMH je suis l'ambassadeur de, de l'institut des métiers d'excellence et le but c'est d'avoir des opportunités en fait pour, euh, pour mes académiciens euh, parce que je sais très bien que tous les jeunes qui viennent chez moi, 95% ils ne vont pas devenir euh, athlètes de haut niveau, c'est impossible ça c'est que l'élite, donc oui je m'occupe de l'élite mais après j'aimerais aussi m'occuper euh, de tous les autres qui viennent à l'académie et donc pour ça il faut susciter chez eux une autre passion parce qu'à la base ils viennent pour être sportifs de haut niveau mais il faut qu'on essaie de, de trouver autre chose pour eux pour que quand ils sortent de l'académie, bah, ils soient épanouis et, et qu'ils ont un job. Et donc, c'est pour ça l'association avec Adéquat, euh, Donc C'est pour ça que s'appelle la Tony Parker Adequate Academy parce qu'Adequate bah, c'est leur job hein, de, de trouver euh, du travail euh, pour nos jeunes. Et donc, pour ça, bah, il faut les exposer à plein de métiers. Et donc, LVMH, il y, y a plein de métiers. C'est vachement diversifié, ce groupe. Donc, euh, le but, c'est que c'est bien de donner des bourses, donc là toutes ces sociétés là ils nous aident et ils donnent des bourses et ça c'est très bien, mais nous on veut aller plus loin que, que les bourses quoi. Euh, Par exemple je ne sais pas moi Adidas qui est un de nos partenaires bah, qui passe une semaine au marketing, une semaine aux finances, une semaine dans un magasin et, et qui fasse le maximum euh, qui prennent le maximum d'expérience et pour qu'après euh, ils les préparent, parce que les entreprises pourquoi euh, ils donnent des bourses, bah, c'est pour former les jeunes pour qu'après euh, ils viennent chez eux et donc, moi, le but, c'est voilà, de, de continuer à faire des partenariats avec les, les plus grandes écoles et, et les plus grandes entreprises de France. Comme ça, on a le maximum d'options euh,
0: pour nos jeunes. Mmh. Ah, c'est bien intéressant. Et comment se structure à peu près le parcours entre, bah, donc, Il y a beaucoup de pratiques, tu l'as dit. J'imagine qu'il y a aussi un peu de la, de la, de la théorie. Euh, comment ça se structure bah, tout à ça À la base, que tu veux ils arrivent leur, leur parce qu'ils sont
2: passionnés de leur sport. Ouais. Donc, on a basket, bien évidemment. On a tennis, on a e-sport et on aimerait bah, voilà, développer plus de passion. Euh, là, on est en discussion pour le foot, euh, bah, rugby, parce que le loup euh, s'est collé à nous, euh, <rire> ils sont juste à côté de chez nous, euh, euh, la musique, euh, parce que moi j'ai investi euh, dans, dans un orchestre, euh, je suis dans le conseil d'administration de, de l'orchestre de Lyon, et donc euh, j'adore ça, et donc on veut aussi faire une, une section euh, à musique, et donc petit à petit, on veut augmenter les passions, donc à la base, ils viennent pour leur passion et pour être, euh, euh, s'ils y arrivent, aller au plus haut niveau, mais s'ils n'y arrivent pas, ils savent qu'on est très très bien structuré et on a les bons, les bons partenariats avec les plus grandes écoles pour pouvoir justement, euh, comme je disais tout à l'heure, être épanoui et sortir avec un travail.
0: Mmh, parfait, très clair. Euh, toute dernière question pour, pour conclure, qui s'adresse là aussi à tous les deux. Euh, tout simplement, qu'est-ce que vous diriez à un jeune, bah, précisément sur ce que tu as décrit dans une telle situation, quelque chose que tu aurais aimé potentiellement savoir, toi, il y a 10 ou 15 ans Voilà, en je une me phrase me répète, ou deux, euh, qu'est-ce que tu je vas dis dire Je me tout le temps cette phrase-là, parce
2: que je, je, je la dis tout le temps <rire> aux médias ou à tous mes académiciens, mais toujours de rêver en grand, en fait. Et que quand tu dis ton rêve à quelqu'un et, et qu'il ne se fout pas de toi, c'est que, que, que pas tu un rêves bon pas assez ça. grand. C'est que tu rêves pas assez grand. Et donc moi, quand j'étais petit et que je disais que je voulais devenir le premier meneur européen à réussir en NBA, bah, ils se foutaient bien de moi les gens, parce qu'ils disaient que j'étais trop petit, trop maigre, enfin que j'y arriverais pas. Bon, maintenant, c'est moi qui, qui rigole bien et maintenant j'aimerais voilà, créer des plateformes pour ces jeunes-là qui veulent réussir et qui veulent rêver en grand. Tu vois, si tu avais dit, euh, je voudrais être jouer au rugby et aller aux Jeux Olympiques, je suis plus sûr qu'à l'époque, quand elle était petite, il devait bien se foutre d'elle,
0: tu vois. On se foutait de toi, Moi je Pourquoi jouer au rugby Pourquoi jouer au rugby Moi, j'ai <rire> hein. commencé
1: très j'ai commencé vers 20 ans dans le rugby, donc euh... ah, <rire> on tard, ouais. ouais, ah, ouais, tard,
0: ouais. Ah, c'est d'autant plus dur. Ouais, c'est
1: tard, ouais. <rire> Oui, exactement, mais il faut travailler deux fois plus, du coup. Ah bah bien.
2: Oui. Ah, ouais, c'est clair. Et bah, du coup, et toi, tu vas te conclure tout aussi, à fait. C'est intéressant parce que c'est quoi, c'est, il y a eu...
1: Rio, Un ou deux. Non, Rio Tokyo il y, a, il y en
2: a deux, il y, ouais, a, il y a deux, deux
0: Olympiades
1: ça. alors
2: là
0: c'est tout récent hein.
2: Exactement.
0: Vrai, non, mais ça donne une belle exposition c'est vrai que c'est assez, assez spectaculaire ce qu'on disait je trouve ça très spectaculaire en fait le rugby à 7 ouais, moi je préfère moi
2: le 15 c'est boring On <rire> je vais on faire tuer On <rire> Tony non, mais le rugby le <rire> rugby, rugby c'est sympa ouais. c'est sympa euh, et puis moi j'adore les valeurs dans le rugby les valeurs dans le rugby elles sont, elles sont super euh, mais c'est vrai que des fois le, le rugby à 15 tu sais ça peut être long quand tu connais pas trop alors que le rugby à 7 il y a de l'action quoi mm. et donc quand tu viens du basket où il y a toujours de l'action parce que nous le basket il y, y a toujours de ouais ce qui se passe. Bah c'est vrai que des fois, euh... mais j'aime bien le rugby, tu vois, parce qu'après ça va encore faire les grandes. Ouais, trains, non, sûr, non, ouais. On va pas faire, <rire> pas pas faire ce d'histoire. <rire> c'est ça. Faire <rire> bon bah, maintenant que,
0: que Tony a tressé les louanges de ton sport, Olina, si tu veux conclure tout à fait, euh... même, même question du coup, voilà, qu'est-ce que tu dirais euh, potentiellement à toi il y, a, il y a quelques années, enfin, un, un jeune qui, qui a envie de bosser dans le sport tout simplement. Bah, ça
1: rejoint un peu ce qu'a dit Tony. Je pense que le plus important c'est vraiment croire en soi. Parce que les autres, ils vont te dire que c'est pas possible. Alors c'est leur limite, c'est pas les tiennes. Si toi, tu mets tout en œuvre pour y arriver, bah vas-y, va au fond, compte pas tes heures et ça va marcher. Merci à tous
0: les deux pour l'ensemble de Merci. vos réponses. Et puis, euh, quant à moi, je vous dis eh bien, à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de TBS Éducation. Inspirez, podcasté avec TBS Éducation.